0: Hi! Nachdem es in der letzten Woche viel positives Feedback gab, dass die Gesprächsqualität trotz der Fahrt im Auto sehr ordentlich war und dass das gut angekommen ist, auch die Folge hat viel Resonanz gefunden. Ich habe echt viele Anmeldungen schon bekommen für mein, ja, für mein Tool, das Kalkulations- und Verrechnungssatztool, ja. Geht in Kürze auch raus. Die Anmeldungen sind registriert. Ihr habt schon die Recruiting-Tipps bekommen. Und der Rest geht auch in Kürze raus. Da brauche ich ein bisschen technische Unterstützung. Aber das wird. Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Jetzt machen wir noch den Navi aus. So, damit wir hier auch Ruhe haben. Ja, Thema der heutigen Folge ist. Ja, wie nenne ich es? Richtig telefonieren, besser telefonieren, Rufumleitung. Ja, wenn du jetzt gespannt bist, was da auf dich zukommt heute in der Folge, dann bleib dran. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Attacke. Neue Woche, neues Glück und das Glück kann man sich erarbeiten und das heutige Thema dreht sich rund ums Telefonieren mit dem Handy und Aufhänger der Folge war, ich habe ähm, ja, einen Kollegen gesehen, der bei einer Raucherpause war und die ganze Zeit mit dem Handy telefoniert hat, nicht privat, sondern wirklich beruflich, geschäftlich und fleißig war und sogar weiß ich noch eine zweite Kippe anmachen musste, weil einfach ähm, ja, das, äh, weil er einfach so viele Gespräche mit Kunden, mit Mitarbeitern geführt hat. Und was war das Learning daraus? Und ich habe ihn danach auch angesprochen und habe gesagt: ähm, Sehr fleißig, alles gut, ich habe kein Problem mit einer Raucherpause, aber mit dem Handy Kunden und Mitarbeiter anrufen kann gefährlich werden. Und jetzt erfährst du, warum ich der Meinung bin. Und ähm, es muss gar nicht gefährlich sein. Aber ich weiß, es gibt Mitarbeiter, die beschweren sich darüber, dass sie zu viel auf der Rufenleitung angerufen werden, dass sie so viel nach Feierabend zu tun haben und dass die Mitarbeiter parallel noch auf dem Handy anrufen und Stress und gefällt denen, äh, gefällt denen nicht. Ja, Sowas habe ich alles schon erlebt. Und wenn du auch so ein Typ bist oder wie du besser damit umgehst, dann gibt es jetzt ein paar Tipps von mir und warum ich auch der Meinung bin, dass man vermehrt über das Festnetz anrufen sollte ja, oder ähm, man einfach sich bewusst ist, dass die Mitarbeiter einen eher ja, auf dem Handy anrufen, als in der Firma anrufen. Ist ja erstmal klar, wenn du jetzt Mittagspause machst oder eine Raucherpause und rufst deine Mitarbeiter, deine Kunden an, dann hast du in der Regel das Handy mit, also rufst du vom Handy an. Du machst auch viel mit WhatsApp, du schickst den Sprachnachrichten, Einsatzmeldungen gehen darüber und, und, und ich weiß, WhatsApp, oh Gott, oh Gott. Ja, es ist aber, es ist marktführend, es ist ähm, schnell, es ist, ähm, hat super Öffnungsraten und es ist einfach fast auf allen Geräten installiert und deine Mitarbeiter kennen es, haben überhaupt kein Problem damit und es liefert schnell Ergebnisse. Du siehst, ob es abgerufen ist, ob es wahrgenommen hat. Du kannst eine Sprachnachricht schicken und, und, und. Und die kann zehn Minuten lang sein, nicht wie eine Mailbox, die nach einer Minute oder was abschaltet, sondern du kannst jede Menge Informationen in so eine Sprachnachricht rein. Und du kannst auch automatisiert Sachen schicken. Ja, Immer wieder, ja, wenn du eine Einsatzmeldung hast, kannst du dir eine Vorlage machen oder ein Mitarbeiter schreibt dir und dann kannst du direkt... Äh, die, die Kontaktdaten des Kunden schicken, du kannst eine Wegbeschreibung schicken und, und, und. Ja? Und der Mitarbeiter kann es dann abrufen, wann er dafür Zeit hat. Finde ich erstmal super. Er spart mir, erleichtert mir das Leben. Ich liebe auch mein Handy, ich liebe auch WhatsApp. Ich liebe den WhatsApp ähm, Business, WhatsApp Business ich, nutze ich. Das liebe ich, das ist echt mega. Du kannst Produkte hinterlegen, du kannst jede Menge Dinge machen, auch bei meiner Handynummer, die, die du hast, ähm, siehst du auch direkt, was ich anbiete, was äh, ähm, meine Kontaktdaten, wo ich wohne, wie du mich kontaktieren kannst. Und äh, wenn ich dich noch nicht eingespeichert habe, bekommst du direkt eine Nachricht auf dein Handy. Automatisiert, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ja, finde ich schon mal super. So, aber jetzt kommen wir dazu, ähm, warum man ein bisschen aufpassen muss. Weil, wenn du Rufumleitung hast, und ich immer ärgerst. Deine Mitarbeiter rufen dich noch an nach Feierabend. und Du hast viel zu tun und so. Deine Mitarbeiter spiegeln dich. Wenn du die immer mit deinem Handy anrufst, dann rufen die dich auch auf dem Handy zurück, weil die einfach denken, das ist dein präferiertes Gerät. Da kann ich dich immer erreichen. Und ich bin auch ehrlich. Meine Mitarbeiter rufe ich lieber auf vom Festnetz oder auch vom Handy auf dem Handy an und nicht auf dem Festnetz, weil die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass sie ihr Handy am Mann haben, als dass sie zu Hause sind. Das ist ganz normal. Ja? Und ähm, das wird ja nochmal unterstützt, wenn die Mitarbeiter immer sehen, der ruft mich immer über sein Handy an. Dann rufe ich auch auf der Handynummer zurück. Und das Gleiche auch mit den Kunden. Ja? Die Kunden wissen auch, ich muss mich nicht an die Öffnungszeiten halten, sondern wenn ich seine Handynummer habe, dann muss ich nicht überlegen, haben wir jetzt 16 Uhr, haben wir 17 Uhr oder haben wir 18 Uhr? Nee. Aber wenn ich auf Festnetz anrufe, dann weiß ich schon, okay, die haben ihre Bürozeiten und irgendwann, die sind, keine Ahnung, um 8 oder um 9 Uhr da und sind 15, 16, 17 Uhr noch erreichbar, aber danach nicht mehr, weil dann arbeiten die nicht mehr im Büro. Dann gibt es vielleicht eine Rufumleitung, aber auf dem Handy muss ich mich da nicht an irgendwelche Zeiten halten oder muss mich nicht konditionieren, dass ich sage, okay, ich muss bis 15 Uhr anrufen, dass die mir noch bis 17 Uhr sagen können, sondern da kann ich auch um 16, um 17 Uhr noch anrufen oder auch um 18 Uhr. Ich habe ja seine Handynummer, erreiche ich ihn. Ja, Das ist auch Service, ist auch alles soweit gut. Na, dafür ist das auch gedacht. Nur beschwer dich danach nicht, dass deine Kunden, deine Mitarbeiter dich nach Feierabend anrufen. Und du einfach viel zu tun hast dann. Wenn du damit kein Problem hast, mach alles so weiter. Wenn du doch damit ein Problem hast, ist das ja, der Grund dafür, dass Mitarbeiter nach Feierabend dich anrufen. Oder ich habe auch einen ähm, Kollegen, der ja, extrem viel zu tun hat. Und nach Feierabend die ganzen Anrufe, die er nicht geschafft hat, mit dem Handy, auf dem Heimweg oder zu Hause, dann erledigt. Das heißt aber im Umkehrschluss, die Mitarbeiter wissen, der Mitarbeiter ist am besten nach 17 Uhr zu erreichen, weil da ruft er mich an. Also, wenn er nicht anruft, rufe ich ihn an, weil ich merke ja, ah, der hat immer viel zu tun, aber nach 17 Uhr, wenn der Feierabend hat, kann ich den super erreichen. Und dann machen die das, ganz normal. Ja, das ist sogar unterbewusst, das macht keiner bewusst. Das passiert einfach. Ja, und wenn du dich jetzt dann fragst, ah, Kacke, warum habe ich so viel zu tun? Die Mitarbeiter rufen an und so. Weil ich habe das Problem nie gehabt. Meine Mitarbeiter haben mich nicht angerufen. Ja, ich habe die dann wieder morgens, wenn ich im Büro war, angerufen. Ja, oder ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt. Aber ich habe die nicht angerufen. Das heißt, die haben gemerkt, aha, nach Feierabend ist auch wirklich Feierabend. Der schickt mir vielleicht eine, eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp aber der ruft mich nicht an. Also heißt das für den, nach Feierabend will er sein Handy ausmachen, will er nicht kontaktieren, will er nicht anrufen und dementsprechend habe ich meine Mitarbeiter damals so erzogen, dass nach 17 Uhr und vor einer gewissen Uhrzeit ich da nicht rangehe. Ja, wenn es wichtig ist, werden die mehrmals anrufen oder eine WhatsApp schreiben. Ja, rufen wir zurück, das und das ist passiert. Das passiert ganz sicher, wenn irgendwie Notfall ist, dann wirst du das auch nochmal per Sprachnachricht oder auf die Mailbox bekommen. Und dann kannst du immer noch reagieren. Ja? Mein Handy mache ich nie aus, so ein Typ bin ich nicht. Ich würde mein Handy nie ausmachen. Ich bin immer erreichbar, kann also immer, gucke regelmäßig drauf, aber ich bestimme das. Wann ich zurückrufe, wann ich reagiere, mein Handy ist auch grundsätzlich lautlos. Muss so ein Fan von sein, ich finde das super. Ich finde es auch extrem störend, wenn du in einem Meeting bist, zwei, drei Leute, und andauernd geht das Handy, das Telefon und ich finde das, ja, hört sich hart an, aber respektlos. Ja, was ist das denn für eine Wertschätzung? Auch in einem Vorstellungsgespräch, wenn du mit einem Mitarbeiter im, äh, im Gespräch sitzt, dann stell entweder dein Telefon lautlos, ja, oder leite es um, ja, dass es auch nicht so oft klingelt, oder lass es klingeln und geh nicht dran. Und wenn das häufiger ist und du merkst, das nervt das Gespräch, dann musst du sagen, okay, pass auf, ich leite das weiter, ähm, tut mir leid, aber du bist wichtig, weil der Gesprächspartner denkt ja, ja, geht er jetzt da dran, ist es vielleicht wichtig, will er nicht da hinten anstehen und äh, dann dafür verantwortlich sein, dass er jetzt da nicht dran geht, vielleicht Geschäft nicht macht, einen Auftrag nicht bekommt oder, oder, oder. Und deshalb, damit das gar nicht passiert, Mach dein Handy zu Gesprächen lautlos. Und das fängt schon an ab zwei Personen. Es sei denn, du erwartest einen extrem wichtigen Termin. Dann kannst du sagen, pass auf, ich erwarte auf einen wichtigen Termin, auf einen wichtigen Anruf. Wenn der kommt, ja, dann gucke ich kurz drauf und dann würde ich dran gehen, nur dass du Bescheid weißt. Und dann weiß der. Na, dann gibt es dann nur, okay, guckst drauf, nee, ist er nicht, kann weiter. Dann kann der Gesprächsteilnehmer der mit dir im Gespräch ist, sich wieder darauf konzentrieren und sagen, okay, war nicht der Anruf, also geht's weiter. Er hat ja gesagt, nur den erwartet er und der Rest ist uninteressant. Natürlich bei jedem weiteren Klingeln denkt er, da ist das jetzt der Anruf oder nicht. Deshalb würde ich das eigentlich nicht oder erstens würde ich sagen, pass auf, lass uns in drei Minuten starten, ich muss einen Anruf noch tätigen, ansonsten bin ich mit dem Kopf nicht 100% bei dir. Den Anruf mache ich jetzt eben und dann können wir uns weiter unterhalten. Ja, also das als ähm, Tipp. Ja, weil wenn du dich wirklich beschwerst, dass Dinge nicht laufen oder Leute das auch machen, ja, du spiegelst ja, du hast ja auch eine Vorbildfunktion. Wenn du das die ganze Zeit in deinem Team so pflegst, dass du immer wieder ans Telefon gehst, Nachrichten mit dem Handy spielst oder Nachrichten schreibst in einem Gespräch, immer wieder drauf guckst, das lenkt ab und zeigt dem anderen, du oder zeigt es zeigt dem anderen, dass du nicht zu hundertprozentig auf dieses Gespräch konzentrierst, dass dir das nicht so wichtig ist. Auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall ist, wenn du es gar nicht aussenden möchtest, aber du einfach irgendwie gar nicht daran denkst oder äh, dir das gar nicht bewusst war. Aber bei dem anderen kommt das so an oder kann es so ankommen, wenn na, es wird in der Regel für wird, vielleicht denkt man gar nicht so bewusst darüber nach, aber mich nervt es wirklich und ich finde es ja, nicht schön, ja, respektlos, hört sich so hart an, aber es ist einfach nicht professionell. Ich kann dir sagen, mein Handy ist immer lautlos und wenn ich in einem Meeting bin und das Handy auf den Tisch lege, ist es immer mit dem Display nach unten und ich gucke nur auf das Handy drauf, wenn wirklich gerade eine Raucherpause ist, was es was zu essen gibt oder einer ist gerade pinkeln oder dann nutze ich das Handy und gucke kurz drauf, ja, und dann entscheide ich auch, oh, ist es extrem wichtig oder nicht? Für irgendeine Lapidare mal eben WhatsApp-Status gucken oder das. Nein, würde ich es nicht nutzen, sondern nur, wenn wirklich ein wichtige, eine wichtige Sache ist, dann würde ich zurückrufen. Ja? Mach das einfach mal und guck mal, wie dein Umfeld auch darauf reagiert. Und du, ähm, ich habe auch letztens gesagt, mit wie vielen Fingern bist du in einem Gespräch? Wenn du auf den Anruf wartest, dann bist du vielleicht nur mit sieben, acht Fingern im Gespräch. Ja, dann bist du nicht zu 100% mit dem Kopf in diesem Meeting, in diesem Telefonat, in diesem, ähm, ja, in, in diesem Call, in diesem Meeting, in diesem Personalgespräch, in dem Vorstellungsgespräch, egal. Das ist wichtig. Auch beim Telefonieren würde ich auch nicht die ganze Zeit das Handy, du bist einfach abgelenkt der auf der anderen Seite hört das, du hörst, wenn jemand anfängt zu rauchen, du hörst, wenn jemand anfängt zu essen, du hörst, wenn jemand irgendwie den Haushalt macht oder abgelenkt ist oder Computer spielt oder so, du hörst es einfach, ja, und deshalb muss alles, wenn du mit jemandem telefonierst, es sei denn, du hast ein zwei stunden gespräch ja. Du bist, machst deinen Haushalt, bügels oder so, bist Hausfrau oder ähm, machst irgendwie Gartenarbeit und willst einfach nur so ein sinnloses und willst dich ein bisschen unterhalten und austauschen. Ist egal, dann kann man das machen. Aber glaub mir, deine Zeit kannst du effektiver nutzen, wenn du nichts drumherum machst. Ja? Da geht es nicht um Multitasking, sondern da geht es darum, wenn ich jemanden anrufe, jemanden mit jemandem sprechen möchte, dann habe ich ja eine Intention. Und wenn es nur die Intention ist, ich möchte gerne wissen, wie es ihm geht, ob es gesundheitlich, ob es beruflich, ob irgendwie, war, wenn ich nur einfach nach dem, wie geht's dir und ein bisschen Smalltalk, dann ist es doch auch wichtig. Und was ist das denn dann, wenn der andere sich die ganze Zeit ähm, ja mit was anderem beschäftigt? Ich mag auch nicht die, die ich anrufe und im Hintergrund höre ich die ganze Zeit nur Kinder. Und hier geht er weg, Cedric, und das mache ich nicht. Und äh, nein, und ich mache dir gleich was zu essen und so. Ja, das ist auch doof. Ja, das ist auch, ja, ich weiß, Kinder, die kann man nicht einfach mal wegschieben, aber dann macht das, wenn die Kinder gerade spielen und ruft dann an. Ja, oder sie gucken Fernsehen oder sind irgendwie beschäftigt, dass du auch Zeit hast für ein Telefonat. Es bringt nichts, wenn du morgens wenn du die Kinder fertig machst für einen Kindergarten oder so, jemanden anzurufen, weil du gar nicht den Kopf dafür hast. Ja, dann Zähne putzen, anziehen, Essen machen, Haare kämmen und äh, ja, alles machen. Ne? Schuhe anziehen, Jacke, Hut, eincremen, was alles äh, morgens so äh, bei kleinen Kindern gemacht werden muss. Da führst du nicht irgendwelche wichtigen Gespräche. Nein. Und wenn jemand anruft, musst du auch entscheiden, habe ich jetzt die Zeit, werde ich dem gerecht dass ich mir jetzt wirklich fünf, zehn Minuten Zeit nehmen kann, um mit derjenigen Person ein gutes Gespräch auf Augenhöhe zu führen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil du mit dem Kopf gar nicht richtig bei der Sache bist. Und dann mach das nicht. Dann ruf er zurück, zurück wenn du dann nach dem Auto bist oder du hast dein Kind zum Kindergarten gebracht oder du bist auf der Arbeit oder du hast Mittagspause oder du hast Feierabend oder du hast einfach einen Timeslot, wo du sagen kannst, okay, jetzt kann ich mich darum kümmern. Das ist effizientes, effektives Telefonieren. Ja? Und mit dem Handy, guck, wenn du nicht möchtest, dass deine Mitarbeiter dich auf Handy anrufen oder dir WhatsApp-Nachrichten nach Feierabend schicken, dann kommuniziere nicht über Handy mit deinen Mitarbeitern. Ganz einfache Kiste. Ja, Anders geht's nicht. Oder mach das per E-Mail. Per E-Mail kann man auch schreiben ist etwas unpersönlicher und die Öffnungsraten sind halt nicht immer so riesig und so hoch wie bei WhatsApp. Es ist doch einfach, wenn du eine Nachricht per WhatsApp schickst, dann werden 99,9% der Nachrichten werden aufgemacht. Ja, Und die anderen, die du nicht die nicht aufgemacht werden, die siehst du teilweise nicht, weil die das blockiert haben. Aber ansonsten hast du doch schnelle Reaktionen und weißt zumindest, dass derjenige das gelesen hat. Ja. Gut. Ja. Das war eigentlich, ich gucke mal, ob ich hier noch was, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, Anruf Festnetz, Anruf Handy, Kunde, Mitarbeiter, Firmenhandy, Privathandy. Ja, dann auch so eine Empfehlung. Früher habe ich auch ähm, nie, oder am Anfang hatte ich ein privates Handy und ein Firmenhandy und dann hat mich das einfach genervt. Dann habe ich immer zwei Geräte gehabt und das war irgendwie doof. Ja, aber wenn du ein Firmenhandy hast und ein privates, dann kannst du einfach unterscheiden dann hat der Mitarbeiter nicht, wenn du eine WhatsApp schickst, deine private Handynummer, sondern hat er eine Firmenhandynummer. Und selbst wenn du kein Firmenhandy bekommst von deinem Arbeitgeber, dann besorgt dir irgendwie eine Karte, irgendein billiges Handy. Die gibt es wirklich für einen, für einen echt schmalen Kurs, wo du sogar im WLAN oder so kostenlos die, die WhatsApp-Nachrichten rausschicken kannst. Wirklich für ein ganz kleines Geld. Dann mach das so, wenn du da unterscheiden möchtest, wenn du die... 10, 15 Euro, weil irgendwer von deinen Freunden hat bestimmt noch ein Smartphone oder du selbst, was du nicht nutzt. Und das muss nicht das Neueste sein, du musst nur damit schreiben können. Also, dann mach eine Trennung und hol dir auch ein. unterscheide, das ist mein privates Handy und was ich beruflich mache, mache ich über dieses Handy. Ja, ganz sinnvoll. Du kannst, es gibt ja auch Handys, wo du mehrere Karten reinstecken kannst, du kannst auch verschiedene... Ähm, ja, du kannst auch die die, die WhatsApp-Nachrichten weiterleiten. Ja, gibt schon ein paar Möglichkeiten, wie man das ordentlich trennen kann. Aber das Einfachste ist eigentlich ein separates Handy, wo ich dann danach nicht mehr drauf gucke, ähm, was ich dann da ausmache, wo ich einfach sage, okay, Privat ist privat, geschäftlich ist geschäftlich. Und das Trennen kann echt ja hilfreich sein, wenn man das nicht so konsequent machen kann, wenn man da nicht so ja den Break bekommt und das ist einfach zu viel wird dann ist ein privates und ein Firmenhandy echt sinnvoll. Solltest du auf jeden Fall machen, gerade auch mit der Rufumleitung. Aber sind wir mal ehrlich, ich mache jetzt schon so lange Zeitarbeit und habe so oft die Rufumleitung gehabt, ja klar kommt es mal vor, dass du richtig viel zu tun hast. Dann kommen da mehrere Krankmeldungen, du musst umbesetzen oder so. Aber in der Regel ist es doch so, wenn du am Freitag Feierabend machst, dass alle Mitarbeiter im Einsatz sind. Wenn dann ein Kunde anruft, dann kannst du dem gar kein Personal mehr stellen, weil du hast ordentlich gearbeitet, du hast einen guten Job gemacht und alle Mitarbeiter sind weg. Also geht da nichts mit umbesetzen. Ja, und die meisten Sachen lassen sich dann ab Montag wieder im Büro klären. Die muss man jetzt gar nicht am Wochenende unbedingt klären. Wenn du vorher arbeitest und ordentlich arbeitest, hast du in der Regel auf der Rufumleitung echt wenig. Ja, und das Bewerber der Anrufen und so, ja, das kommt mal vor. Ja, aber mal ganz ehrlich zu sagen, ja, ähm, schicken Sie mir gerne eine Bewerbung rein, ich bin am Montag wieder im Haus oder ich rufe Sie am Montag zurück, ist das hier die Nummer, auf der ich Sie erreichen kann, dann ist das alles in Ordnung. Kann man machen, dauert zwei, drei Minuten und kann dich jetzt nicht so aus deinem Leben reißen. Und wenn es zu viel wird, ja, dann mal hinterfragen, ob du vielleicht das eine oder andere, den einen oder anderen Tipp, den ich dir gerade gegeben habe, vielleicht mal einsetzt. Und er wird nicht morgen fruchten, aber auf mehrere Monate oder ein Jahr hast du einen, eine extreme Veränderung und starte jetzt, wenn du unzufrieden damit bist und nicht morgen, du brauchst keinen Anstoß, aber ab 1. mache ich das. Oder, ne? Du kannst jetzt in den, in den Rewe, in den Edeka äh, zur Tankstelle gehen und dir so eine kostenlose oder für 15 so eine Prepaid-Karte holen. Und damit kannst du schon dein Privat- und dein geschäftliches trennen. Ja? Kann man machen. Du könntest auch sagen, ich habe ein geschäftliches Handy, möchte aber die Kommunikation per WhatsApp und so möchte ich von einem anderen Handy machen. Kannst du ja genauso machen. Dann hast du zusätzlich zu deinem Firmenhandy noch ein weiteres Handy. Und wenn du die Kohle dafür nicht hast, dann solltest du eh den Job wechseln, weil wenn es daran scheitert, dann tut es mir echt leid. Und du kannst sogar auch deine WhatsApp-Nachrichten am Rechner schreiben. Ja, das geht. Kannst du dich damit einloggen, musst du da so einen QR-Code scannen und dann kannst du eins zu eins in Echtzeit am PC auch WhatsApp-Nachrichten eintippen. und brauchst gar nicht dein Handy dafür nutzen. Ja, auch eine schöne Sache. Gut, das soll es gewesen sein. Ich gucke mal, wie viel haben wir vollgekriegt. 20 Minuten, sehr gut. Das freut mich. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Trag dich weiterhin ähm, auf der Homepage liebezeitarbeit.com für das Newsletter ein, dass du die E-Mail-Adresse ähm, einträgst, damit du ähm, informiert wirst, wenn das KVT-Tool kommt. Und ähm, ja, bis dahin helfen dir schon mal die Recruiting-Tipps auch in deinem täglichen Business weiter. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich hoffe, die Gesprächsqualität war gut. Ich stehe auch heute im Stau, sehr schön. So muss das sein, wie man sich das wünscht. In diesem Sinne, bleib gesund, setz Leasing Baby. Ich bin raus. Ciao.